0: Estamos en vivo, yo soy Félix Montara, así que tenemos a Diego Burcia, que es el co-host de La escuela del podcast. Nosotros somos unos facilitadores, nada más, nada menos. No tenemos la verdad agarrada por los ¿por dónde? Por los cuernos, Pero por sí, ningún lado. Diego, tenemos mucha experiencia en esto de ser consultores. Si usted quiere aprender un poquito más de cómo hacer un podcast bueno, no bueno, llevarlo de bueno a mejor, como dicen en mi barrio, from good to great. Aquí está Diego Murcia con ustedes y su amigo Félix Montelara. Diego, tenemos unos temas muy buenos para esta media hora.
1: Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de todo mundo que está metido en este eh, en este mundo del podcast, en algún momento ha tenido problemas para poder encontrar un invitado para su show o tiene algún producto donde quisiera poder promocionarlo y no encuentra cómo hacerlo. Eso es algo de lo que vamos a hablar ahora porque posiblemente nosotros ya tenemos la solución a eso. Lo otro de lo que vamos a hablar es qué tipo de errores se suelen cometer cuando uno está empezando en esto. Errores que por lo general suelen durar mucho tiempo y uno después los hace sin ni siquiera darse cuenta de que los está. Cometiendo. Hoy vamos a hablar acerca de eso, vamos a dar algunos tips y esperemos que aprendan mucho y que nosotros también aprendamos mucho.
0: Diego, y cuando tú comenzaste en el mundo del podcasting, ¿tú cometiste algún error o tú lo hiciste perfectamente? Porque yo te digo, yo la cagué, ¿bien?
1: No, 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 o sea, de, de más está decir que la experiencia que nosotros tenemos es porque la hemos regado durante todos estos años, hasta que ya nos convertimos en personas que somos conscientes de que estamos haciendo esos errores, los hemos corregido rápidamente, sabemos cuando algo está bien hecho o mal hecho, sabemos qué es lo que tiene calidad y que no, en base a esa experiencia, porque no crean que se llegue aquí de la noche a la mañana. El hecho de que nosotros sepamos que la estamos regando, eso ya dice mucho acerca de la calidad que nosotros entregamos en nuestros productos y la gente que nos ha contratado para nuestros servicios sabe y valora esos productos y por eso es que, pues, de alguna forma respeta nuestra forma de trabajo, que es que somos muy exigentes con lo que nosotros hacemos. Y aunque no lo parezca, nosotros somos exigentes con nosotros mismos. Y cada vez que la regamos, que vamos en vivo y algo nos sale mal, creando que eso nos, nos quita el sueño durante un par de días. Porque igual somos humanos y somos perfeccionistas.
0: Y la realidad es que nosotros hacemos este programa en vivo. Y hoy tenemos una buena conexión. Pero hay muchas veces que hemos hecho este programa para usted. Y te cuento que el audio no está ni cerca a la perfección. O sea, y nosotros lo trabajamos en la escuela del podcast.com, programa más condensado, con toda la información pertinente para que usted no pierda tiempo, o el que escucha esto en retransmisión lo escuche mejor. Pero sí hemos tenido muchos problemas técnicos, y con eso, ¿qué podemos hacer, Diego? I mean, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? I mean.
1: Hay muchas cosas que obviamente no se pueden evitar planificándolas y hay otras cosas que simplemente hay que hay terminar aceptándolas. ¿no? En, en, mi, en mi profesión de periodista, cuando yo comencé, por ejemplo, siempre nos decían, carguen un set de baterías auxiliares por si acaso la grabadora se les quedaba sin baterías. ¿Y sabes qué es lo que solía pasar? Después de estar haciendo miles de entrevistas, de llevar siempre la grabadora a todos lados, siempre se te terminaba olvidando llevar el bendito set o tenías que salir corriendo a buscar un set, o tenías las baterías, pero se te acabaron las cintas. Bueno, pasan mil cosas, ¿no? Y eso es parte de la experiencia.
0: Pues mira, Diego, vamos a entrar a un tema hoy, que es el que tú hablaste, que esto de lo que está pasando, pero te quiero demostrar una, un link, que por cierto tú me lo, me lo pasaste, pero esto es un link privado de Podcast Movement. O sea, tú tienes que ser miembro de este grupo para tú poder ver esta conversación. Y nosotros queremos enseñarte un poquito dentro de ese grupo que tiene, y debo voy a enseñar el número para que ustedes vean, unos 65,000.7 miembros. Es enorme, ¿no? Pero ese no es el punto. El punto es que hacen esta pregunta. Diego, tú puedes translate this. What's your number one podcasting mistake? You see people making over and over again. Y mire, donde hay 287 comentarios. Y si esto está afectando a los que hablan inglés, créame que nos afecta a nosotros.
1: Sí, básicamente esto se, se traduce algo así como, ¿cuál es el error número uno que has visto que la gente comete una y otra y otra vez. Y es muy curioso porque ustedes están viendo la página acá, no Esto es un lugar donde hay podcasters que ya tienen cierto grado de desarrollo, que tienen cierto grado de experiencia, y estos errores siguen apareciendo ahí. Um, <ríe> la comunidad, eso es algo que sí se agradece porque es muy activa, ¿no? Uno de los errores que se mencionan ahí, que yo también lo he notado en otros lugares, e incluso en gente que ya lleva años haciendo podcast, es de un podcast que a mí me solía gustar mucho, ya llevo muchos años de no verlo, uh, es un podcast español, no lo voy a mencionar el nombre para no quemarnos, pero una de las cosas que a mí no me gusta como escucha es que a pesar de que su contenido era muy bueno, y por eso yo les perdonaba ciertas cosas, yo siempre odié el hecho de que a veces se acercaban demasiado al micrófono y que cuando estaban hablando no había una especie de pausa. Eso es una falta de educación. Si esto lo llevaras a postproducción en un video o en un audio y la persona que está ahí, imagínate que estuvieras entrevistando a Michael Jordan y está a punto de decirte, el secreto de la vida es... Ah. Bueno, y en ese momento el secreto de la vida ya nunca más lo vas a volver a escuchar porque lo interrumpiste, posiblemente metiste algo irrelevante que no venía al caso y él cambió de tema y ya no te dijo el secreto de la vida. Y ese, ese error es una de las cosas que deberíamos tratar de evitar, sobre todo si se supone que somos profesionales del audio o del video, ¿no? Una de las, de las técnicas que se pueden utilizar para poder hacer evitar esto es hablar con quien sea con quien vas a estar hablando, ¿no? Si estás hablando con tu co-host, con tu anfitrión, ponerte de acuerdo de antemano a que van a tener una, una señal, como por ejemplo cuando yo tenga el lapicero en la boca, eh, significa que yo quiero hablar. Entonces, Vas a cerrar, vas a redondear tu idea y le vas a dar las, la, la palabra a la siguiente persona. ¿Cómo lo vas a hacer? De manera sutil, ¿no? Diego, ¿qué opinas de esto? Félix, ¿qué podrías agregar a esto? Y entonces, teniendo ese cue, teniendo ese pie, podrás tú meterte al ruedo de la conversación.
0: O sea, Diego, que estamos hablando que el primero... De lo, que, de lo que estamos comentando es la interrupción del invitado
1: eso es por un lado por el otro lado es que también y ya lo comentábamos varios eh, bueno un par de reuniones atrás no de estos en vivos el otro error es pensar que como eres el que monta el show eres el dueño de la palabra
0: eso es cierto créame que muchas personas el ego se le trepa y quieren ser las estrellitas ¿no? de su programa, cuando en la realidad las
1: estrellitas son su público y el invitado. Y en ese sentido siempre hay que estar atento a, a, a los demás, siempre el, el trabajo de nosotros detrás del micrófono no radica realmente en hablar, radica más bien en poder escuchar para poder tener una conversación. Si no das pie para eso, si no das pausa, entonces ¿para qué tienes el show? ¿Para qué invitas a otras personas a que vengan y compartan tu punto de vista si siempre te van a estar escuchando a ti o viendo a ti hablar? Y no das pie, no prestas la guitarra, como dicen en el país, para poder darle chance a otra persona que que extienda eh, su conocimiento.
0: Y Diego, ¿y qué tal sobre equipo? Mira, yo tengo un micrófono. Yo tengo un micrófono aquí, que es un Sennheiser, que es de calidad de broadcasting de radio. Este es un micrófono de unos 300 dólares de los 1970. This is a vintage microphone, el cual yo utilizo. Pero yo no comencé con esto. Le voy a enseñar con lo que yo comencé y es lo que el que no sabe comienza. Así que cuéntanos un poquito de estos errores al comprar equipo.
1: Bueno, lo que pasa es que ahí hay una, una mala percepción acerca de que el que tiene el equipo más nuevo o más caro o más novedoso tiene el mejor podcast. En realidad es una combinación de muchas cosas el, el hecho de hacer este tipo de transmisiones o de producciones. Um, yo he conocido a varios locutores de radio que tienen más o menos equipo decente, pero cuando tú los oyes hablar, cuando los oyes manejar el equipo eh, frente al micrófono, vocalizar, ves o escuchas que todo está perfecto. Pareciera que tienen un equipo carísimo, carísimo. Y en realidad lo que tienen es la combinación de poder vocalizar lo que significa trabajar con el cuerpo, de alguna forma también tener el hecho de poder moderar la cantidad de aire que sale de tu boca, poder frasear bien, poder tener incluso entrenada el ego, entrenado el ego para poder decir, ok, me voy a callar para escuchar a la, a la otra persona. Y muchas veces tienen cosas así como la que Félix está mostrando ahí, que en realidad no es un equipo muy caro, tampoco es el mejor equipo del mundo, pero hace su trabajo cuando combinas varias cosas.
0: Para el que no está viendo, esto es el Snowboard de, de, de Blue Jerry, ¿right? Y fue uno de los primeros básicos y es uno de los que uno compra sin uno. Se... El problema de esto es es un buen, buen micrófono, súper barato pero es condensador. ¿Qué quiere decir? Que recoge el sonido de todo el cuarto. O sea, por eso es que es redondo <risa> para recoger por todos lados sonido. Entonces, cuando tú estás aquí como este, yo me, yo me acerco a este y, te, y se escucha mucho mejor. Con este, no tan solo me escucho yo, pero todo el sonido que yo tengo se escucha. Y este es uno de los errores que uno comete, es comprar equipo adelantado sin uno saber ¿Qué es la re en realidad lo que necesita? Y por eso, Diego, es que es bueno hablar con un consultor como Diego Murcia o Félix Montelara para que no malgastes dinero. Porque créame que hay malgasto de dinero. Cuando digo malgasto, estamos hablando, a veces podemos gastar mil dólares en equipo y de eso 500 dólares no se necesitan. Y al que no le haga falta 500 dólares que los quiere votar, yo le voy a dar mi dirección y me lo
1: pueden enviar
0: por correo. De viejo.
1: Otra de las cosas que creo que es importante eh, mencionar es que mucha gente se mete a esto y al día siguiente ya está queriendo hablar de monetización o de números, obsesionado con los números para poder atraer clientes. Wow. Pero eso no, no funciona. Así es. No vas a ver los resultados a menos que seas una superestrella muy reconocida de la noche a la mañana, Justin Bieber, qué sé yo, y pongas tu podcast y tengas todo ese background anterior a otra actividad que ya hiciste muy difícilmente cuando empeces tu podcast al mes, al año posiblemente, vas a tener los resultados que estás esperando, porque mucha gente piensa que esto de monetizar ocurre naturalmente y hay que trabajar mucho, para poder llegar a ese punto en donde por un lado puedas tener números que sean atractivos para potenciales clientes y dos hacerte de un nombre como para que la gente cuando te escucha hablar, cuando te entreviste o cuando te conceda algunos minutos de tu tiempo para hablar acerca de un plan de negocio sobre cómo tu marca personal podría beneficiar a una marca de una empresa o, o institución, diga ok, yo quiero anunciarme con vos ¿Qué opinas?
0: Bueno, ahí tienes razón en cuanto a uno ser una marca, ¿no? Uno tiene que convertirse de alguna manera en reconocido. Y cuando digo reconocido, muchas veces estamos hablando dentro del nicho nuestro, ¿no? No es que uno sea reconocido. Hay mega estrellas, ¿right? ¿no? En el mundo latino tenemos nuestra nuestros estrellas Hay deportistas como Messi, que hoy en día está pegado. Cualquier cosa que Messi diga, donde Messi se mueva, allá llegamos nosotros. Y me encanta el fútbol y creo que esa es una de esas maneras que uno dice, wow, pero no todos somos un Messi. No todos somos un Justin Bieber. No todos somos un J-Lo, ¿no? Y se hace mucho más difícil nosotros atraer a esas personas porque uno de los errores que cometemos es que lo construimos y todos llegan. Y eso no es así, Diego. Eso tú sabes. Yo sé que eso no es así. No es que lo construimos y todo llega. Hay que mercadearlo. Hay que trabajarlo. Hay que hacer lo que hay que hacer para crecerlo. Ahora, que si tenemos a veces una comunidad donde tenemos un nicho, que tenemos una audiencia ya crecida, eso es diferente. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos construir encima de esa comunidad para que el mensaje nuestro, lo que nosotros tengamos que decir, le llegue a esas personas que le interesen.
1: Y otro de los errores que se suelen cometer es ¿cómo decir esto sin herir susceptibilidades? Miren, yo sé que a veces... Eh, no,
0: dígalo, dígalo, dígalo sin miedo, ¿sabe? Dígalo sin miedo.
1: <risa> no, sin miedo, sin miedo, con salidita ahí va. En, muchas veces por la emoción de crear contenido, hay muchos que se lanzan de cabeza y quieren empezar a producir diariamente un, un podcast, un episodio por día. Esto yo diría que habría que considerarlo porque muchas veces cuando ya estás metido en el, en el trabajo de producir, de editar, de, de curar información, de buscar información, de buscar entrevistados, que ya vamos a hablar acerca de eso, eh, de generar ideas para poder seguir manteniendo el flow de los siguientes días, es un trabajal, es un gran trabajo. Y esto sucede porque la gente piensa que Hacer un podcast, crear contenido es nada más sentarte frente a la computadora y toda la inspiración se va a escurrir por tu cuerpo y va a salir automáticamente en la punta de tus dedos. Y luego nada más va a ser cuestión de sentarte a hablar frente a la cámara o frente al micrófono. No es cierto. Vas a ver que en algún momento, después de estar haciendo esa tarea ardua durante un mes, vas a estar pariendo chayotes otra vez. ¿Por qué? Porque se te van a acabar las ideas, la gente no la vas a poder encontrar, eh, no vas a poder tener prospectos para encontrar a quien entrevistar, se te van a acabar los contactos, ya habrás entrevistado a mucha gente, empezarás a repetir temas. Lo que estoy queriendo decir con esto es, ok, si tienes la capacidad de poder hacerlo, hazlo, pero planifícalo. Y si no sabes cómo planificarlo, pues busca mentoría para que te ayuden a ver si la forma en cómo estás planeando hacer la creación de tus contenidos es la más adecuada o si hay algún otro formato que se adecue a lo que tú quieres lograr. Porque de nada va a servir que tú entres con todos los poderes del mundo a hacer este contenido y al cabo de un mes ¡fum! se te acabó la mecha y de repente ya no supimos del programa que tenía Félix, ¿te acuerdas que antes era muy, muy animado, siempre nos estaba poniendo contenido tres veces al día publicaba de que ya iba a salir el próximo episodio y ahora llevamos eh, casi dos meses y no sabemos cuándo fue la última vez que publicó o va a volver a publicar
0: ya, Eso es interesante, ¿no? la consistencia es otro de esos errores que nosotros cometemos en el mundo del podcast, les cuento que si uno no es consistente en el mundo del podcast, se hace muy difícil la persona seguirte. ¿Por qué? Porque están esperando, como yo dice, o cada semana, o dos veces al mes, o algunos que hay como por ahí como Alex Dali que lo hace todos los días, ¿no? Estuve una conversación con Alex Dali, Alejo Vargas, Melvin Rivera Velázquez, uh, y Mauricio de Costa Rica y estuvimos en esta conversación en Clubhouse esta mañana y les cuento que a través de Vía Podcast, y Marvin lo quiere hacer todas las semanas, así que yo te invito a que tú pases por ahí en Clubhouse, y visite eso, y escuche lo que se está hablando. Todo esto, la realidad es que uno aprende cuando uno está en grupo, ¿no? Podcast Movement es uno de estos sitios que uno va, y uno conoce a la persona, y las conversaciones que uno tiene offline, o sea, las conversaciones que uno tiene cuando uno está... En dining, ¿no? Cuando uno está comiendo. Cuando uno se está dando un traguito. Yo no tomo, pero aquellos que se vamos al bar y toman. Y las conversaciones que se tienen ahí, uno aprende mucho. Y hoy salió un tema interesante que no salió de mí, pero es algo que Diego y yo, Diego, ¿verdad? Estamos trabajando hace un tiempo y queremos lanzarlo pronto. Y es que uno de los errores más grandes es que comenzamos un programa y no tenemos invitados. No tenemos invitados, Diego. No no tenemos, no sabemos cómo, a quién o cómo conseguir a esa persona. Y al principio es muy bueno. Los primeros 10 episodios sí tenemos invitados. Los pinos 20 episodios sí. Te... Entonces tenemos que volver con el primer invitado o reinvitar a la persona que... Y eso no está mal. Si tú tienes a alguien que conoce de tu tema y te va a ayudar y es casi como un co-host y la, la conversación es amena, el tema uno aprende muchísimo, eso está muy bien. Pero, Diego, cuéntanos de lo que estamos haciendo con esto de los invitados tras bastidores y pronto lo vamos a sacar en beta.
1: Sí, esta es otra de las cosas en las que estamos trabajando desde la Escuela del Podcast. Para todos es bien sabido de que una de las cuestiones más difíciles de hacer durante un show es poder tener cómo llenar el contenido. Una de las formas más fáciles y más nutritivas, pienso yo, para poder hablar sobre un tema es hablar con especialistas porque cuando comenzamos, pues, eh, invitamos a los familiares, a los amigos, a las personas más cercanas que conocemos. Pero, ¿qué pasa cuando estás tratando de buscar a una persona que no está dentro de tus círculos? ¿Cómo hacer para aproximarse a esta persona? ¿A quién recurrir? Por ejemplo, eh, si tú quisieras tratar de localizar a Félix y Félix trabaja para una oficina de gobierno, ¿cómo harías para poder llegar a él si no tienes su número de teléfono, nunca has hablado con él, no conoces sus redes sociales, no sabes a quién dirigirte, pero sabes que él sería el invitado perfecto que te daría buen contenido y posiblemente ratings para tu programa. Bueno, nosotros te podemos ayudar con eso, estamos trabajando en estrategia que podemos utilizar porque no es nada más eh, tener el deseo y empezar a stalkear a alguna persona. Hay, hay canales oficiales donde alguien eh, puede acudir para poder hacer estas llamadas. Posiblemente eh, esta conexión no te va a llevar nada más un día, posiblemente darle seguimiento, y esto yo lo sé porque yo me dedicaba a eso durante mis años de periodista. Había que llamar a carteras de gobierno, había que llamar a personalidades, había que concertar citas con PRs, con agentes de recursos humanos para poder tener una nota. Entonces, hay algún, algunos eh, métodos que se pueden utilizar. Hay algunas cosas que se pueden hacer para poder acelerar esos procesos o para poder asegurar una entrevista. Obviamente, todo esto requiere de cierta planificación, requiere de saber exactamente si la persona que quieres entrevistar es el fit adecuado para tu programa. Y respondiendo a esto que nos está preguntando Eulogio Martínez, sí, estamos en vivo, esto está ocurriendo justo ahora. Así que si querés eh, montar alguna pregunta sobre el tema, estás más que invitado. Vamos a tener este servicio que en eh, sitios como Estados Unidos se le conoce como cuando la gente eh, le encarga a alguien más encargarse de estas cosas que son engorrosas, y te preparan todo para que te lo sirvan en la mesa. Básicamente nosotros nos estamos apuntando a crear un servicio en donde vos lo único que tendrías que hacer es darnos un objetivo de qué persona querés entrevistar o qué tipo de especialista buscas. Nosotros la buscamos, te damos opciones y te lo entregamos el día concertado a la hora que lo necesites, pues obviamente por ciertos honorarios. Pero más adelante les vamos a dar un par de datos acerca de este servicio. Déjenme leer qué es lo que dice acá. Angélica Vallecillo-Goncalves, creo que es. Sí. Ella dice, I agree, everybody who stars wants to make money, and it's not like that unless you're already a celebrity or have built a brand. Básicamente lo que ella dice es que concuerda con nosotros y que es muy difícil poder... Jalar tanta audiencia a menos que seas una celebridad o ya, ya hayas construido esa base. ¿Quién más? Eh, dice: I publish five days a week with different programs and series and get some interviews. It's giving me a wide range of listeners. Ella dice que publica cada cinco días durante la semana diferentes programas y series entrevistados eh, que le ayudan a tener ella una gran variedad de contenidos la clave está en eso, en organizarse o sea, no digo que no se puede hacer pero hay que organizarse y si no sabes cómo, pues para eso está la escuela del podcast o gente como nosotros Félix
0: nos quedan dos minutos porque nosotros limitamos esto a 30, a 30 minutos porque solo lo que queremos es que usted tenga un sabor de lo que está ocurriendo en el mundo del podcast y cómo mejorar su podcast. Diego y yo somos consultants, somos consultores de podcast. Yo llevo 12 años en el podcast. Diego lleva unos 10 años. Si usted suma todo esto junto, estamos hablando de ¿qué? 28 años de experiencia y de esos 28 años, unos, diría unos 18 años haciendo de consultoría. Yo eh, me dedico a consultar con marcas eh, eh, enterprises, ¿no? B2B es lo que yo hago y así es que yo a través de Audio Dice Network me gano un poquito de la vida cuando se viene al mundo del podcasting, porque es como dijo Angélica, no todo el mundo puede comenzar y monetizar con un podcast. Eh, yo siempre hablo del ecosistema del podcast, de eso podemos hablar mucho más. Además, me gustaría hacer hasta un curso de eso, Diego, que tú crees. Hacemos un curso de eso, pero lo que estamos hablando ahí son los errores que cometemos al momento de hacer nuestros podcasts y los más concurridos, los que hacemos día tras día tras días y hemos hablado sobre eso Diego ha hecho el punto de que nosotros estamos tratando y estamos, no es que lo, estamos tratando, lo hemos discutido llevamos unos meses tras bastidores trabajando esto de la entrevista porque eso es un servicio que no no existe en nuestro mundo latino. Nosotros queremos darle ese servicio al mundo porque es necesario. Si usted es un autor de libro, si usted es un periodista, si usted tiene un pensamiento, tienes algo que expresarle al mundo, a través del podcast es la manera, es una, es un outlet de uno hacerlo. Y lo importante con esto es que tú no tienes que tener tu propio podcast. Créame, yo siempre le he dicho, Diego, tú lo sabes, que yo lo que digo, que todos cualquiera puede comenzar un podcast, pero eso no quiere decir que todos debamos. Hay podcasts que se comienzan y se hacen dos episodios, lo hacemos en Anchor, lo hacemos de gratis, dos episodios y búscalo a ver dónde no se van a encontrar los demás episodios en ningún sitio. ¿Por qué? Porque no los hace. ¿Por qué? Porque es más difícil de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque uno no consulta con nadie de cómo hacer esto correctamente. Es importante de que usted, si como Angélica, yo te garantizo que si Angélica se montara con nosotros aquí, Angélica te va a decir la fórmula de cómo hacer un podcast diario. Porque no es fácil. Yo no lo hago porque yo sé que yo no puedo hacer un podcast diario. Félix Montelara no sirve para eso. No lo puedo hacer. No lo puedo lograr. Una vez a la semana, de vez en cuando, el que sigue Potencial Millonario, que ya lleva 12 años como podcast, sabe que Potencial Millonario sale cada tres, cada, una vez a la semana, cada tres semanas, una vez al mes, mes y medio, y vuelvo otra vez, una vez a la semana, y usted dice, bueno, ¿qué patrón es ese? No, la consistencia es que yo he estado ahí por 12 años. No hay ningún patrón. ¿Por qué? Porque Potencial Millonario, el podcast, es uno de estos podcasts que ya tiene su audiencia, y la audiencia regresa, no importa qué. Pero son 12 años. Esto es como las Olimpiadas, ¿no? Cuando usted mm -hmm. ve a ese atleta ahí trepado, ganándose su medalla de oro, el otro de bronce, la otra de plata, ¿no? Y, y estos atletas están ahí. Tú lo ves en la cúspide. Pero nadie ve la trayectoria, el journey, lo difícil que es hacer esto bien, ¿ok? Y no tan solo bueno, esto es lo que estamos hablando aquí en la Escuela del Podcast. ¿Cómo hacerlo from good to great? Mira, Angélica nos dice, espérate. Angélica nos dice que se gustaría... La próxima vez nos, nos habla. Sí, te invitamos, Angélica. Vente y tenemos media hora, o no tenemos mucho, mucho tiempo, pero sí. Dice, dice. let me know... Déjame leer esto. Let me know the next time and date when we can chat about this live. And um, I'm mixed in English and Spanish speaking do not worry. This is a bilingual show. It's English and Spanish. We prefer to keep it in Spanish, but the real thing is that we can speak whatever language we want because this is a podcast and nobody <laughs> is stopping us from doing a podcast either in English or in Spanish. For those people who are English speakers and are here, thank you for hanging out because most of it is in Spanish and we really appreciate you. But truth be told, this is a bilingual podcast. This is Way to go. La escuela del podcast es la manera de tú aprender cómo mejorar tu podcast o, si vas a comenzar, cómo hacerlo bien. Bueno, Diego, nos hemos pasado por tres minutos. ¿Con qué quieres cerrar?
1: Como han visto, estamos progresando en la escuela del podcast. Estamos preparando el material que vamos a lanzar a la web dentro de poco díganos y van a ver que dentro de poco habrá sorpresas, habrá regalos para ustedes y todo esto lo estamos haciendo por el amor al podcast porque queremos ayudar a gente como ustedes que antes fuimos nosotros a poder desarrollar todo su potencial. Los esperamos aquí para la próxima edición y, y síganos porque vienen más cosas para nosotros y para ustedes.
0: Y estamos principalmente en YouTube, pero tenemos escuela del podcast.com. Podcast y ahí tenemos un audio, una versión de audio más condensada donde tratamos de mejorar el audio para que usted escuche la diferencia entre este audio por video y el audio que nosotros sometemos, que es el mismo audio, pero trabajado, editado y, y manipulado, ¿no? Así que... Escuchen eso, si, si tienen la, la oportunidad para que vean la diferencia y nos puedes comentar sobre eso. Y lo importante es que aquí en YouTube nos tiene que dar subscribe. You have to subscribe and hit the bell. Si nosotros llegamos a mil seguidores, entonces nosotros podemos monetizar esto. Hasta el sol de hoy, yo no sé cuántos seguidores tenemos, Diego. No. No, vamos a tener que llevar cuenta de eso. Vamos a tener que llevar cuenta de eso, ¿no? Pero la realidad es que en YouTube, principalmente Escuela del Podcast. No, la Escuela del Podcast. La Escuela del Podcast es de una joven, creo que venezolana o colombiana, muy parecida. O sea, que no tan vieja así como yo. Si usted llega a la Escuela del Podcast, yo te invito a que escuche el material de ella. Pero te invito a que lo escuche. Pero si ves a una joven, good looking.
1: Es una It's not us, No. Just remember, the ugly guys, us.
0: <laughs> El viejito aquí, el, el good-looking guy, espérate, acá, el good-looking guy ahí, es, estos somos los hijos, Escuela del Podcast. Subscribe, denle a la campanita, tenemos páginas, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer por las redes sociales, saben dónde encontrarnos, Muchas gracias por estar aquí. Ya nos hemos pasado por seis minutos, pero valió la pena poner los comentarios de Angélica y el comentario de Eulogio. Con eso dicho, yo soy Félix Montelara y que tenga un buen fin de semana. Y recuerden que esto se acabó. Bye.